0: Willkommen zu der ersten Folge unseres Podcastes Grünes Rauschen, deinem inspirierenden Ort für alles rund um zukunftsfähiges Gärtnern, Selbstversorgung und die wohltuende Verbindung zur Natur. Ich bin Erik und ich führe euch durch diese Sendung. Wir machen diesen Podcast für alle, die ihren Garten gerne nachhaltig bewirtschaften, für die ihr Garten eine Ruheoase, ein Ort zum Verweilen und Träumen ist. Für die, die gerne die Natur und das Treiben im Garten beobachten und mehr über die Flora und Fauna in ihm erfahren wollen. Und für die, die wissen wollen, wie man für die Pflanzen und Tiere, aber auch für den Menschen in diesem System Sorge trägt und verantwortungsvoll umgeht. Und generell für die, die gerne Geschichten über das Gartenleben hören. Wir laden dich ein, in die entspannende Atmosphäre unserer Audios einzutauchen in denen du dem grünen Rauschen, Lauschen und dich von der Schönheit der Natur verzaubern lassen kannst. Wir bieten dir nicht nur Wissenswertes aus Forschung und Praxis, sondern auch die Möglichkeit in unseren Folgen bei einem Gartenrundgang zur Ruhe zu kommen und Momente der Achtsamkeit zu erfahren. Weiterhin geben wir euch Tipps und Ideen zu aktuell anstehenden Gartenarbeiten und Auswarten. Also entspannt euch, chillt euch am besten in den Garten oder einen anderen grünen Lieblingsort und lauscht mit uns dem Werkeln der Natur und der Gartenkunst. Ja, was ist grünes Rauschen? Grünes Rauschen ist eine bildliche Redewendung, oder eine Metapher, die man verwenden kann, um das beruhigende und entspannende Gefühl zu beschreiben, das man erlebt, wenn man sich inmitten von grünen Pflanzen und üppiger Vegetation befindet. Es bezieht sich auch auf das sanfte, fast geräuschlose Rauschen von Blättern, Gräsern oder Bäumen im Wind, untermalt von Grillenzirpen und Vogelgesang. Dieses grüne Rauschen kann eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit haben, da es als stressabbauend und beruhigend empfunden wird. Es wird dabei oft in Zusammenhang mit Naturerlebnissen, Spaziergängen im Wald, dem Gärtnern oder Entspannung in grünen Landschaften verwendet. Deshalb finden wir den Namen Grünes Rauschen passend für diese Sendung und für die Beschreibung der Gefühle, welche über uns kommen, wenn wir im Garten verweilen. Unser Garten von Anfang bis jetzt doch wie sieht unser Garten aus? Unser Garten befindet sich im Unterallgäu, auf etwa 600 Meter über dem Meeresspiegel. Er liegt in Tallage kleinerer Hügel an einem kleineren Fluss, am Ortsrand, größtenteils umgeben von Grünland. Der Boden ist ein Lehmboden mit guten Wasserverhältnissen. Schwer mit der Hand zu bearbeiten, er verdichtet sich schnell, aber trocknet auch nicht zu so schnell aus. Oft hat man leider mit kälteren Luftströmungen zu tun und allgemein bietet der Garten noch eine große Angriffsfläche für Wind und Wetter. Bevor wir anfingen, den Garten zu gestalten, bestand er aus Wiese und wurde zusammen mit den anhängenden Wiesen von einem Bauern mit Milchkühen bewirtschaftet. Stück für Stück seit nun ca. vier Jahren wird aus der Wiese allmählich ein Garten im eigentlichen Sinne. Wir begannen damit, Bäume und Sträucher zu pflanzen und die ersten Beete anzulegen. Die Idee war zunächst eine Art Waldgarten im Norden von Ost nach West anzulegen, mit einer Hecke überwiegend aus Wildobstarten, wie zum Beispiel Wildrosen, Mispel, Vogelbeere, Sandorn, Holunder, essbare Ölweiden, Berberitze, Kornelkirsche oder Schlehe und davor ein Streifen mit Bärensträuchern, und Obst hoch- und halbstämmen. Das Ganze soll mal eine Art Sonnenfalle nach Süden hin kreieren, also aufs Kleinklima wirken, Winde bremsen, aber auch der Ernährung für Mensch und Tier dienen und Nützlingen einen Rückzugsort bieten. Uns war es wichtig, vor allem mit der Pflanzung der Bäume zu beginnen, denn wie heißt es so schön, der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Und der zweitbeste? Ist jetzt. Klar wächst nicht alles an. Auf Grünland warten vor allem immer wieder Wühlmäuse und Nacktschnecken auf eine willkommene Abwechslung. Aber mit Ruhe und Beharrlichkeit wird doch langsam ein gewaltiger Garten daraus. Und die Mühen und Anstrengungen um die Bäume und Sträucher werfen so langsam auch die ein oder andere Frucht ab. Dieses Gefühl, eine Frucht zu ernten, sie zu betrachten, in der Hand zu halten und dann wirklich zu genießen von einer Pflanze, in die man so viel Arbeit reingesteckt hat. Das ist wirkliche Dankbarkeit für unsere Lebensmittel. Und das ist ein, wenn nicht der entscheidende Punkt, warum wir diesen Garten pflegen. Aus Wissenschaft und Forschung wenn wir von Ruhe und Beharrlichkeit sprechen, um aus der Wiese einen Garten zu machen, dann meinen wir zu einem großen Teil einfach die Beobachtung der Vorgänge im Garten. Zum Beispiel, von wo kommt hauptsächlich der Wind, wie läuft Sonne und Schatten im Tages- und Jahresverlauf, welche Pflanzen wachsen wo und wie entwickelt sich Gepflanztes. Oder auch, wann blüht was im Jahr. Und damit wären wir bei dem Thema Phänologie. Wenn bei euch gerade die Herbstzeitlosen beginnen zu blühen und die Beeren vom schwarzen Holunder ausreifen oder auch die Früchte von unseren anderen Obst- und Wildobststräuchern wie Kornelkirsche, Weißdorn oder die Hagebutten reifen, dann beginnt in eurer Region nach der Phänologie der Frühherbst. Die Phänologie beschreibt, laut Deutschem Wetterdienst, periodische Wachstums- und Entwicklungserscheinungen aller pflanzlichen und tierischen Lebewesen in ihren zeitlichen Abhängigkeiten. Damit sind die Zeiten im Jahr gemeint, in denen bei euch wachsende, charakteristische Zeigerpflanzen ein bestimmtes Entwicklungsstadium haben, wie zum Beispiel die Fruchtreife oder der Blübekinn oder auch bestimmte Tiere ein typisches Verhalten zeigen. So beginnt im Frühherbst auch der Flug der Schwalben in ihre Winterquartiere. Seit 70 Jahren gibt es ein Netzwerk aus derzeit 61 internationalen phänologischen Gärten, die von Portugal bis Finnland Daten für ein Monitoring-Programm beitragen. In jedem dieser Gärten wurden genetisch identische Bäume und Sträucher gepflanzt. So kann ohne genetischen Einfluss die phänologische Entwicklung analysiert werden und damit auch die Wirkung von Umwelteinflüssen wie Temperatur, Niederschlag, auf diese phänologischen Ereignisse. Diese internationalen phänologischen Gärten sammeln dabei nicht nur die optisch wahrnehmbaren Veränderungen der Natur, ihre Daten dienen auch Klimamodelle genauer zu machen. So hat beispielsweise die Pflanzenentwicklung selbst auch Auswirkungen auf das Klima. Durch Verdunstung über die Blätter verändern sich die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Belaubte Bäume beeinflussen das Mikroklima am Boden. Und die Pflanzen haben durch die Photosynthese, na klar, Einfluss auf die Kohlenstoffbindung aus der Atmosphäre. Weiterhin findet die Phänologie auch Anwendung in der Pollenflugvorhersage und Medizinmeteorologie und ist somit auch für die Gesundheit der Menschen relevant. Wann eine Pflanze zu blühen beginnt, hat auch wiederum Einfluss auf Insekten, deren Nektar sie liefern. Wenn diese Pflanze mit dem Klimawandel früher zu blühen beginnt, als die entsprechenden Insekten aktiv sind, fehlt ihnen das Nahrungsangebot und der Fortpflanzungserfolg sinkt. Man nennt dies dann ein Ecological Mismatch. Tatsächlich verschieben sich die zehn festgelegten phänologischen Jahreszeiten durch den Klimawandel. So beginnt auch der Frühherbst, im Schnitt viel früher als in den vergangenen Jahrzehnten. Generell werden die Wachstumszeiten länger, die Winter werden kürzer. Weitere Anwendungsgebiete der Phänologie sind beispielsweise die Stadtklimatologie, die Forstklimatologie und die Agrarmeteorologie. Aber auch für Gärtner ist die Phänologie nützlich. So hat sicher schon nahezu jeder Hobbygärtner einmal gehört, dass der Hauptrosenschnitt mit der Forsythienblüte einhergehen sollte. Die Beobachtungen dieser zeitlichen Muster sind also im Fall von Blütenmeeren nicht nur äußerst schön anzusehen das Jahr über, sondern auch nützlich, um bestimmte Arbeiten auf Feld, Flur und Beet zeitlich festzulegen. Darüber hinaus helfen diese Beobachtungen, die Prozesse im Garten besser zu verstehen. Also gehen wir raus und schauen, was gerade im Garten passiert. Gartenrundgang Heute ist ein außergewöhnlich warmer Frühherbsttag. Der Morgen war allerdings noch kalt. Überall glitzerte Tau mit den ersten Strahlen der Septembersonne und brachte hier und da wundersame Gebilde aus Spinnennetzen hervor. Eine glückselige Ruhe bringen die ersten Stunden des Tages und man spürt regelrecht die Energiespeicher über das nasse Gras durch die nackten Füße beim kleinen Gartenrundgang aufladen. Vielleicht ist es aber auch der heiße Minztee, der von oben wirkt. Hier in unserem Garten beginnt jedoch mit steigender Temperatur langsam ein geschäftiges Treiben. An einem kleinen, rundlichen Beet im Nordosten des Gartens gelegen, für die Kinder umrahmt mit einem fast halbrunden Weidentunnel, Herbst Johannisbeersträucher, steht mittig in der Baumscheibe eine erst mannshohe Esskastanie. Darunter Walderdbeeren, diverse Zwiebelpflanzen, ein rosa blühender Storchschnabel, auf der Südseite ein paar Sonnenblumen und vom Sommer die abgenaschten Reste von Erdbeerspinat und Zuckerschoten. Eine kleine Butterfigur aus Beton steht neben dem Eingang vom Weidentunnel und hat ein paar vertrocknete Gänseblümchen als kindliche Opfergabe im Schoß. Unweit des kleinen Butteraltars befindet sich ein alter Wühlmausschacht. Oder war hier auch mal ein Maulwurf am Werk? Ein in der Erde werkelndes Säugetier wurde hier lang nicht gesehen, doch diente der Unterschlupf das Jahr über als Nest für ein Erdhummelvolk. Die dunkle Erdhummel gehört zu den häufigsten Hummelarten bei uns. Eine Arbeiterhummel ist trotz der noch einstelligen Temperatur schon unterwegs und begibt sich auf Nahrungssuche. Lange wird das Volk nicht mehr leben. Die letzten Jungköniginnen sind mit den männlichen Drohnen längst ausgeflogen, von denen nur noch die begatteten Jungköniginnen herumfliegen, auch nach Nahrung und nach einem geeigneten Winterquartier suchend. Unsere Arbeiterhummel steuert die Blüte einer Malwe an. Die dunkle Erdhummel ist polylektisch, das heißt, sie ist nicht wählerisch bei der Wahl der Pflanzen, deren Pollen sie sammelt. Eine Arbeiterhummel lebt lediglich einige Wochen, also waren es bestimmt viele ihrer Geschwister, die emsig über das Gartenjahr unsere reiche Ernte sicherten. Ob Apfel, Birne, Kirschen, Zwetschgen und Mirabellen, rote und schwarze Johannisbeere, Erdbeeren, oder auch Holunder, Weißdorn und Wildrosen, alle wurden von ihr angeflogen. Sogar viele Tomaten, deren Pollen sehr fest in Kapseln sitzen, wurden wohlmöglich von ihnen bestäubt. Dafür beißt sich die Hummel an der Blüte fest und lässt ihre Muskeln so stark vibrieren, dass der Pollen rausfällt. Für diese Arbeit kann man nur überaus dankbar sein. Dafür ist es aber unsere Aufgabe, für das breite Blütenspektrum rund ums Jahr zu sorgen. Wie wäre es demnächst mal wieder, Krokusse zu stecken oder Schneeglöckchen? Vielleicht Hyazinthen oder noch Osterglocken dazu? Die Jungköniginnen jedenfalls würden sich im Frühjahr freuen. Garten arbeiten Wir lösen uns aus dem kleinen Gartenrundgang und wenden uns den Aussaaten und Pflanzungen im September zu. In der Hand eine Platte mit vorgezogenem Salat. Weihnachten brauchen wir schließlich ein paar frische Salatblätter. Für den Herbst- bzw. Winteranbau wählen wir vor allem locker aufrecht wachsende Sorten, die leichter abtrocknen und so weniger zu faulen anfangen. Vor allem Schnittsalate bieten sich da an. Die Salate pflanzen oder sehen wir überwiegend an einem geschützten Bereich, einen Ort, an dem man die Feuchtigkeit gut abhalten oder wenigstens regulieren kann. Ein Gewächshaus oder eine Folie bietet sich da an. Beim Pflanzabstand empfehlen wir etwa 20 x 20 cm. Oder es sollte früher einzelne Blätter geerntet werden, damit die Pflanzen ausreichend belüftet werden, um nicht von unten zu faulen. Aber auch mit verschiedenen Kopfsalaten, vor allem spät als kleine Pflänzchen überwintert und maximal mit einem Vlies abgedeckt, haben wir schon gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel mit dem Winterkopfsalat Wintermarie. Generell funktioniert die Pflanzung vorgezogener Jungpflanzen im geschützten Anbau bei uns bis in den Oktober hinein. Freilandpflanzungen noch im September überwintern im Beet und können früh im Jahr beantet werden. Weitere Pflanzungen und Aussaaten, die jetzt gemacht werden können, sind zum Beispiel der Feldsalat. Der lässt sich beispielsweise gut breitwürfig ausbringen. Das spart das Reinziehen und bedeckt den Boden dicht. Ebenso kann man mit Winterposteleien verfahren. Uns ist es zu viel Arbeit, aber man könnte Feldsalat oder auch Winterposteleien vorziehen, wenn bis Ende September, Anfang Oktober noch kein Platz im Beet ist. Eine weitere Kategorie sind die Asiasalate und Herbstrübe. Als Kreuzblütler kommen sie bei uns in die diesjährigen Kohlbeete und werden deswegen in die Lücken der Kohlbeete ausgesät. Adieschen, können auch noch gut ausgesät werden. Bei den Leguminosen haben wir über den letzten Winter die Wintererbse Sima und die dicke Bohne Hengdaum grünkernig angebaut. Leider wenig erfolgreich. Womöglich haben wir sie zu früh ausgesät, da zu große Pflanzen schlechter überwintern. Aber wir versuchen es dieses Jahr noch einmal. Weitere Lücken in den Beeten könnten mit Wintersteckzwiebeln und Knoblauch geschlossen werden. Ebenso Kohlrabi- und Chinakohljungpflanzen könnte man noch geschützt gesetzt versuchen. Für viele andere Gemüsepflanzen ist die Aussaat Mitte September natürlich zu spät, um groß genug zu werden, für eine winterliche Ernte reif zu sein. Bei allen späten Aussaaten und Pflanzungen ist es generell wichtig, möglichst sonnige Plätze für eine rasche Entwicklung auszuwählen. Weiter ist es wichtig, jetzt noch den Boden in den freigewordenen Beeten zu mulchen oder noch besser zu bewurzeln und somit das Bodenleben zu füttern und den Humusaufbau weiter zu fördern. Eine Gründüngungsmischung bietet sich da an. Diese kann auch im Winter abfrieren und den Boden bedecken. Wir experimentieren mit bunten Mischungen, wobei wir noch keine für uns optimale Mischung gefunden haben. Im September aber kann ich noch Faselia und Ringelblumen als Gründüngung empfehlen welche zwar noch den Boden bewurzeln, dann aber wohl leider nicht mehr blühen und im Winter abfrieren. Oder als mehrjährige Pflanze, welche den Boden gut durchwurzelt, den Waldstauden rocken. Wenn er nicht im Frühjahr gehackt wurde, kann er im Jahr darauf über zwei Meter hoch werden und so auch etwas Getreide und viel Stroh liefern. Er kann aber auch zum Beispiel problemlos immer wieder abgemäht und als Mulchlieferant genutzt werden. Zum Schluss. Und damit kommen wir zum Schluss der Sendung. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues für euch mitnehmen und geht nun mit achtsamen Augen in den Garten, um auf die phänologischen Anzeichen des Frühherbstes zu achten. Vielleicht verspürt ihr die Lust, demnächst eine Wildobstmarmelade oder einen Saft herzustellen und denkt dabei an die vielen fleißigen Hummeln und anderen Bestäuber, die diese Ernte erst möglich gemacht haben. Ich lade euch ein, den fleißigen Helfern für das Frühjahr einen Boost zu geben und demnächst bienenfreundliche Frühblüher in die Erde zu stecken. Und dann habt viel Spaß bei den Herbstaussaden und genießt das Grün, bevor es in den goldenen Herbst geht. Bis zum nächsten Mal bei Grünes Rauschen. Danke fürs Lauschen, sagt euer Erik.